0: Herkese merhaba, ben diyetisyen Erçel Turhan. Her hafta farklı konuklarla farklı konular konuşacağımız bir dilim podcastte hoş geldiniz. Görüşmeliyim. Nasılsınız? Beni soracak olursanız eğer ben çok iyiyim, keyfim, enerjim yerinde. E, ofis taşıma sürecim bitti sayılır. Sadece ufak defile gelmesi gereken eşyalar kaldı. Onun dışında her şey hazır ve yeni bölüm için sabırsızlanıyorum. Bu konu benim anlatmaktan en çok keyif aldığım ve bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi. Peki bugün ne konuşacağız diyorsanız eğer, diyet sürekliliğini ve diyet yorgunluğu konuşacağız. Birçoğumuzun uzun süreliği diyet geçmişi var. Ancak bugün asıl hedefimiz hem sürekliliği anlatmak hem de ''Ya Eren ben diyete başlıyorum ama 2 gün sonra kendim bir şeyler yerken buluyorum.'' diyenler için. Çayımız kahvemiz hazırsa başlıyoruz. Öncelikle diyet sürekliliği ile başlayalım anlatmaya. Diyet sürekliliği sağlıklı beslenme alışkanlıklarını sürdürebilme yeteneğini ifade eder. Kilo verme, kilo alma veya sağlıklı yaşam hedeflerine ulaşmak için yola çıktığımızda en önemli noktalardan bir tanesi bu süreci uzun vadeli hale getirebilmek. Peki Eren neden diyet sürekliliği bu kadar önemli Diyet sürekliliği kısa vadeli sonuçlardan daha önemli çünkü vücut zamanla değişikliklere adapte oluyor, bizim her şeye adapte olduğumuz gibi. Uzun dönemde sürülebilir bir beslenme planı, sağlıklı kilo yönetimi ve genel sağlık açısından büyük bir fark yaratabilir. Peki ne yapabiliriz? Buradan şu an mevcut danışanlarıma, arkadaşlarıma ve gelecekte danışanlarıma sesleniyorum. Sürekli kendinize soru sormaktan vazgeçin. Peki bu soru nedir? Acaba kaç kilo verdim? Acaba kaç kilo aldım? Eren, ben 5 kiloyu kaç ayda veririm? Eren, ben 10 günde 7 kilo verebilir miyim? Arkadaşlar sormayın. Çünkü kilonuzu sık sık kontrol etmek sadece sizin cesaretinizi kıracaktır. Yani o tarzıda eksi 500 gram görmek... Eksi 3 kilo görmek sizi ne kadar motive edecekse eğer o tartıda kiloyu aynı sayıda görmekte sizin moralinizi o kadar bozacaktır eminim. Tecrübeyle sabit birçok danışanım işte geliyor bütün bir hafta boyunca olabildiğince dikkat etmiş. Örünlerin fotoğrafını bana eksiksiz atmış. Listesine %100 uymuş. Tahti evi çıkıyor sonuç aynı. Diyorum ki olabilir çünkü arkadaşlar robot değiliz. Peki bu sonuç bizim moralimizi bozmalı mı? Tabii ki hayır. Yani diyet süreci uzun yola giden bir arabayla örnekleyebiliriz aslında. Aracınız yolda kaldığında ilk yaptığımız iş ne oluyor? Arabayı önce bir ittiriyoruz değil mi? Tamirciyi çağırman önce. Önce bir ittiriyoruz. Önce mi kendimiz deniyoruz? Farklı yöntemler deniyoruz. Bir kaputu açarız, bir motor soğur, bakarız motorun suyu var mı vesaire gibi. Daha sonrasında farklı yöntemlere başvururuz. Burada da aslında olay şu. Kendinizi yokuş aşağı bırakın. Bu şey demek değil. Diyeti bozun. Beslenmenizi olabildiğince karma çorman hale getirin değil. Düşünmeyin. Tartıyı düşünmeyin. Yani takıldığınız kiloyu düşünmemeniz gerekiyor. Yani vazgeçmeyin. Beslenme saatinizi değiştirin. Ben danışanlarıma genelde beslenme saatini değiştiriyorum. İşte öğün sayılarını değiştiriyorum. Birazcık o direnci kırabilecek tarifler öneriyorum diyebilirim. Zaten bazı noktalarda takılmasaydık eğer, sizce dirençli kilo diye bir şey ortaya çıkar mıydı? Hazır yeri gelmişken az da olsa bir dirençli kiloya da değinelim isterseniz. Vücut belli bir kiloya indikten sonra kendini güvende hissettiği kiloda korumaya alabilir. Bu vücudun yaptığı en doğal reaksiyon. Bu durumda aslında bedenin yağ yakımı sonucu kilo verilmesine karşı verdiği bir tepki diyebiliriz. Bu duraksama sonucu sabit kalınan kilo, örneğin 60 kilonun altına düşemiyoruz diyoruz ya genelde. 60 kilonun altına düşemiyorsanız eğer, 60 kilo sizin direnç kilomuzdur. 70'in altına düşemiyorsanız eğer, 70 sizin direnç kilomuzdur. Yani bu dirençli kiloyu nasıl kırırız sorusunu da soruyorsunuz muhtemelen. O başka bir bölüm konusu olsun, onu bir sonraki bölümde konuşuruz. Bir sonraki yapmanız gereken şey şu, beslenme günlüğü oluşturabilirsiniz. Yediğiniz veya içtiğiniz her şeyi saat saat ama şu şekilde değil. İşte saat 20.41'de bir tane yeşil çay içtim şeklinde yazın. Gidip de 20.50'de ya da tam 21.00'da bir tane yeşil çay içtim değil. Saati saatine, dakikası dakikasına not almanız gerekiyor. Burada gerçekten ee, özverili olmanız lazım. Yani hiçbirine atlamayın. Ya zaten aklımda benim bugün ne yediğim demeyin. Bunu birkaç gün deneyin. Bir hafta boyunca neler yediğinizi not alın. Hatta bana yazın. Gelin birlikte kontrol edelim. Bir diğer sorun şu. Arkadaşlarım aklımı çeliyor. Instagram'da ne zaman story'e girsem işte yakın arkadaşlarım pizza yiyor, hamburger yiyor. Peki bu durumda ne yapabilirim diyorsanız eğer yapmanız gereken çok basit bir şey var. Haftada bir gün Sadece ama sadece bir öğün, kendinize izin verin. Çok sevdiğiniz bir yemeği bir öğünlük tüketebilirsiniz. Ancak tabii ki sonrasında kaldığımız yerden sağlıklı beslenmeye, antrenman yapmaya devam etmeniz gerekiyor. Yani bir kere bozunca battı balık yan gider deyip lütfen ama lütfen süreci devam ettirmeyin. Diyet sürekliliği kadar önemli olan bir diğer konu ise diyet yorgunluğu. Diyet yorgunluğu uzun vadeli beslenme değişikliklerini sürdürürken zaman zaman yaşanan bir durum. Peki neden bunu yaşıyoruz? Neden diyet yorgunluğu hissederiz? Ee, benim için diyet yorgunluğu aynı yiyecekleri sürekli yemekten kaynaklanıyor gibi hissediyorum. Yani sanki her gün aynı şeyi yiyormuşum gibi hissetmeye başladım. Bu durum oldukça yaygın bu durum. Yani monoton beslenme planı zamanla motivasyonunuzu düşürebilir. Peki burada ne yapmam gerekiyor? Besin çeşitliliği, esneklik, işte küçük ufak tefek değişiklikler yapabilirsiniz. Bunlar nasıl yani ben nasıl yapıyorum? İşte örneğin kahvaltımda 4 gün yumurtalı bir kahvaltı yapıyorsam 3 gün işte granalı veya yulaf ve ezmeli bir kas hazırlıyorum kendime. Veya işte omletten sıkıldıysam yumurtayı haşlama olarak tüketiyorum. İşte canım o sabah hiç yumurta yemek istemiyor ya bu sabah canım. İşte kokusu tadı çok kötü geliyor Diyorsanız eğer pankek yapıyorum. İşte bu şekilde ufak değişiklikler. Akşamları 3 gün beyaz et tükettiysem, işte 4 gün sebze ağırlıklı tükettiysem o hafta için konuşuyorum. Bir sonraki hafta diyorum ki ben bu hafta işte 3 gün balık yiyeceğim, 2 gün kırmızı et yiyeceğim, bir akşam sebze yemeği yiyeceğim gibi gibi farklı değişiklikler yapıyorum. İşte salatalarıma normalde sürekli zeytinyağı koyuyorsam, şey işte limon koyuyorsam limon yerine işte sirçe koyuyorum gibi... Çok ufak e, minik değişikliklerle de gerçekten beslenme sürdürülebilir hale geliyor. Diyet sürecinin zorluğuna gelirsek eğer, tabi ki zorluklar yaşanabiliyor. Bunun en büyük sorunu şu, özellikle yaz aylarında boğuluyor. Her akşam arkadaşlarım bizi dışarı çağırıyor veya arkadaşlarımın hepsi benim şansım Ağustos ayında doğmuş. Sürekli doğum var ve beni çağırıyorlar, gitmezsem ayıp olur. Diyorsanız eğer buralarda genelde beslenme planına sadık kalmak zorlaşabiliyor. Yani burada da yapmanız gereken şey öğünlerinizi önceden planlamak. İşte bir özel davete gidiyorsanız eğer birazcık ee, karnınız tok gitmek diyebilirim. Yani evde ufak tefek bir şeyler atıştırın. Daha sonrasında işte akşam yemeği yiyebilirsiniz. Veya hiç bunları yapmıyorsanız sosyal etiklikler veya özel günlerde Beslenmeyi dengelemek gerçekten çok zor biliyorum. Ancak ulu gereken bir şey var. Arkadaşlar mükemmel olmak zorunda değiliz. Esnek olmak ve ödülleri dengeli bir şekilde kullanmak önemli. Hani biraz önce dedim ya size haftada bir gün bir öğün istediğiniz yiyebilirsiniz diye. İşte mesela bütün bir hafta boyunca perşembe günü dışarı çıkacaksınızdır. Perşembe gününe kadar her şeyi olabildiğince dikkatli yapın. Beslenmenizi bozmayın. Perşembe günü o ödül öğünü, ödül demek çok doğru değil bu arada ama o serbest öğün diyeyim, perşembe akşamında kullanın. Bu şekilde yani beslenmede süreklilik, beslenmede yorgunluk diye yorgunluğu bu şekilde anlatabiliriz. Diyet yorgunluğunda bir diğer sorun şu. kısa süreli hedefler koymak bazen yıpratabiliyor. Yani bunun nedeni şu. Yaza 1 ay kaldı. 1 ayda vermem gereken 10 kilo var ve bunu veremiyorum diyenler çok fazla oluyor. Ve bu aslında birazcık sürkülasyon. İşte geçen yaz işte 5 kilo verecektim veremedim. Bu yaz bir 5 kilo daha vermem gerekiyor onu da veremedim diye insanlar kendini strese sokuyor. Buradaki süreç şu. Bu süreci olabildiğince e, sağlıklı bir şekilde idare ettirmek gerekiyor. Yani zamana yayın. Sadece bir ayda almıyoruz bu kiloları. E, çok sevdiğim bir hocamın sözü var. Yani... Bu kiloları bir haftada almadın ki bir haftada verebilesin. Tabii ki buradaki kısa dönüş süreli ödemden vesaire bahsetmiyorum. Kalıcı kilolardan bahsediyorum. Bugün diyette süreklilik ve diyet yorgunluğunu konuştuk. Yani beslenme değişikliklerini uzun vadeli olarak sürdürebilmek sağlık ve mutluluk açısından çok büyük önem taşıyor. Beni bugün de dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizlerle konuşmayı, sizlere bir şeyler anlatmayı çok seviyorum. Mutlu haftalar dilerim. Bana destek olmak isterseniz eğer tüm platformlardan beni takip edebilirsiniz. Bir dilim podcast'i arkadaşlarınızı önerebilirsiniz. Hiçbirini yapmıyorsanız eğer bu bölümü dinledikten sonra bu bölümle ilgili yorumlarınızı benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.